0: Hola, bienvenidos a este podcast de la asignatura del Sistema Educativo Mexicano. En esta ocasión, el equipo número uno, conformado por Mariana Garza, Zairi García y su servidora, Magnolia Bermón, les hablaremos del tema de la política de evaluaciones en México. Y para entrar en contexto, retomaremos el tema de las políticas de evaluación de la educación.
1: Bueno, pues relacionado con este tema, eh, hay que saber primero y antes que nada que existe una institución aquí en, en México que es conocida como el INE, con dos S. Este es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y pues es uno de los organismos principales que tienen un funcionamiento de suma importancia aquí en el país. Bueno, este, el INE es la Autoridad Máxima del Sistema de, de Evaluación y pues su tarea es evaluar el desempeño y los resultados que hay pues en el, todo en el sistema educativo alrededor del país. Y este organismo abarca lo que es la educación básica y la media superior. Con ayuda de su trabajo, que es evaluar prácticamente cada institución, busca hacer que la educación mejore en cuanto a su calidad y con esto orientar a los encargados de brindar estrategias que buscan hacer que el trabajo de los docentes y educativos sea mejor, eh, hacer que esos programas sean de beneficio y que puedan tener una función adecuada. Bueno, todo esto está relacionado con lo que es también en las principales políticas de la educación. Bueno, como bien sabemos...
2: En el, en el país contamos con ciertas políticas en la educación que son aquellas leyes que, son, que fueron creadas más bien para garantizar una buena educación al nivel nacional. Estas políticas fueron diseñadas para resolver todas aquellas deficiencias que enfrentamos actualmente los mexicanos para transformar una educación con objetivos de calidad, eficacia, eficiencia y equidad. Una de las principales políticas que, que se creó fue en 1970, que se llama Pro Proyectos de Reforma, Decentralización y Modernización de la Educación. Esta se incluye dentro de la reforma de Luis Echeverría, que se centra en planes y programas en educación primaria, secundaria y algunos planteamientos similares a la educación superior.
0: Otra de las políticas educativas en México es la reforma educativa de los noventas, la cual entre 1990 y 1997 hubo un incremento del 85% a un 92% de la población de 6 a 14 años que asistió a la escuela. Del 1990 a 1999 hubo una deserción en primaria que se redujo a menos de la mitad al pasar del 5.3% al 2.4%. Y el porcentaje de alumnos que hubo en ese entonces se transitaron de primaria a secundaria, el cual hubo un incremento. En 1940 a 1969, eh, varios docentes se profesionalizaron y hubo cambios y mejoras en el plano laboral, en cualquiera de los niveles educativos. Incluso se implementaron cursos de capacitación, bibliotecas y talleres. Y se crearon escuelas normales. Una de las últimas políticas fue el Programa Nacional de Educación, que fue del 2001 al 2006. Este programa se acentúa en la atención al bachillerato y a la formación técnica equivalente. Se consolida la educación y capacitación para adultos. ¿Hacia dónde van nuestras políticas educativas? Como bien dijo mi compañera Mariana, las políticas educativas en México están orientadas a mejorar la calidad de la educación. Estas políticas se enfatizan en el cambio curricular, organizacional, institucional, así como mejorar el nivel de los maestros. Estas políticas direccionadas a ofrecer un mayor acceso a la educación para que las nuevas generaciones hagan frente a las necesidades mundiales, como lo es la implementación de la tecnología. Estas políticas educativas adoptan un nuevo concepto de aprendizaje centrado en saber, saber hacer y saber convivir esperando que las instituciones educativas emprendan acciones para el futuro abierto e incierto que se divulga en el marco de las nuevas condiciones que se establece en el mundo empresarial.
1: Bueno, pues relacionando con eso de las políticas, eh, pues sabemos que buscan mejorar, como ya se mencionó mucho, la calidad. Pero todo esto, ¿cómo se hacen las mejoras? Pues con ayuda de la evaluación y con pues el trabajo de, de la organización como dice el INE. Pues para esto es muy importante saber cuál es la difusión y el uso de las evaluaciones. Principalmente hay que saber que cada institución educativa, sea en donde sea que se encuentre, en la ciudad, en el medio rural, rural o algún otro lugar, pues cuenta con ciertas evaluaciones que buscan ser constantes y pues son en el ámbito tanto nacional e internacional. Y pues esto ayuda a que... La, los, las organizaciones que hacen los planes y todo eso puedan ser más conscientes de cuál es la situación que se está viviendo en cada institución cuáles son los, sí. los docentes si están logrando los objetivos de igual manera y pues con los resultados de las evaluaciones pues ya dependiendo de, de, su, de su clasificación ¿no? de que si es para evaluación para alumnos, de aprendizaje si es evaluación para docentes o de la institución todo esto busca hacer que eh, los planes, programas que se le brinden y que se le den a las instituciones puedan ser de beneficio y no Y pues, para mencionar algunos puntos que son de los más importantes y los más conocidos en cuanto al uso de la evaluación, principalmente, como ya se mencionó, es contribuir a la mejora de la calidad educativa
0: otro uso que se le da a la evaluación es la reflexión sobre sus propias expectativas para el aprendizaje de sus estudiantes uno sobre los conocimientos que adquirieron los estudiantes realmente lo que lo que esperaba la evaluación eh, ...que los estudiantes adquieran en su... en su de, ...de aprendizaje. Igual contribuye a la formación de políticas educativas. Como bien mencionamos, eh, las políticas educativas... ...buscan la mejora de calidad educativa... Eh, ...ya que son para garantizar que, que la educación sea igualitaria y equitativa.
2: Así es, Magnolia. De hecho, igual la, la evaluación puede confirmarse, perdón, puede usarse como una herramienta para la creación y modificación de planes de estudio, ya que al momento de, de darse los resultados podemos crear nuevas estrategias para poder mejorar la calidad eh, docente y así que los alumnos puedan tener un mejor rendimiento académico.
0: Y estas evaluaciones se dividen también en evaluaciones nacionales e internacionales. ¿Pero qué evalúan? Bueno, de acuerdo a la PNE, en, el, en la organización del INE, evalúa el sistema educativo nacional, pero a partir de dos aspectos. Lo que es la oferta educativa, que nos sirve para conocer las condiciones de las escuelas, eh, ya sea de su infraestructura, de sus recursos, de sus amas, eh, de las instalaciones con las que cuenta, en todo eso para pues, hacer un, una mejor eh, adecuación y el es aprendizaje. Eh, este es para indagar el, el logro académico de los alumnos, tanto de educación básica y de educación media superior, que es a nivel nacional e internacional de igual manera.
1: Bueno, pues cada una de estas evaluaciones tiene objetivos eh, pues en común. Uno de los principales objetivos es la educación de calidad y pues esa es su principal misión en la que deben participar pues los estudiantes docentes e incluso las familias ya que la educación pues sabemos que viene relacionada desde casa también las autoridades escolares especialistas y las mismas instituciones tienen una función de suma importancia en al momento de evaluar otro de los objetivos también es que aquellas evaluaciones proporcionan información clara y precisa sobre el estado de la educación de las escuelas y el personal que se encuentra en las escuelas. Pues todo eso son características que los padres de familia al momento de inscribir a sus hijos en una institución toman muy en cuenta, saber cómo trabajan, muchas veces también conocen los planes de, de trabajo y sobre todo algo que influye mucho pues es los docentes, cómo es su persona, cómo pues si son amables, y todo esto es gracias a la evaluación que se puede dar cuenta los padres y pues um, tutores de cada uno de los alumnos. Y pues también para finalizar con esto de los objetivos, hay un, un objetivo más, que es explicar los resultados que se obtienen en cada evaluación. Y pues ya a partir de cada una de ellas diseñar y proponer rutas de trabajo que contribuyan a su mejora. Si vemos que algo no está funcionando o no se están logrando los objetivos planteados en la educación, pues esas evaluaciones ayudan a que se puedan mejorar para que todo esto tenga un cambio positivo.
2: Como había comentado mi compañera Magnolia, existen evaluaciones nacionales e internacionales. Las evaluaciones nacionales son aquellas pruebas que nos permiten conocer el estado de la educación en todas las regiones de nuestro país. Para lograrlo, se cuenta con la participación de tres evaluaciones nacionales. Entre ellas se encuentra la evaluación de condiciones básicas para la enseñanza y el aprendizaje. Esta evaluación tiene el objetivo de evaluar las condiciones, los recursos y los procesos con los que las instituciones del país cuentan para operar en función a la educación de los niños y niñas en escuelas públicas y privadas. En el nivel básico, medio, y superior, cada cuatro años. Esta evaluación fue diseñada y aplicada por el INE. La segunda evaluación es la evaluación, la, es la evaluación, evaluación de currículo. Esta evaluación es una herramienta que nos ayuda a dar una valoración de program, programas y planes de estudio que son establecidos para realizar el proceso de enseñanza-evaluación. También se evalúan los materiales que se usan para llevarla a cabo, entre otros aspectos de suma importancia en la educación. Y por último, tenemos la evaluación que se llama Planea, que es el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. Esta, como su nombre lo dice, surge para conocer la calidad de la educación que reciben los estudiantes y también en el gra qué grado dominan los aprendizajes básicos que actualmente están cursando, que es lenguaje y comunicación y las matemáticas. Se les aplica a los estudiantes de últimos grados de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria en escuelas públicas y privadas. Esta, este plan tiene dos modalidades, que es el Planea CEN, que el INE es encargado de dirigirla, y Planea Escuelas, que ésta se encarga la CEP y va dirigida a las comunidades escolares. Ambas se complementan para poder tener una mayor vista o mejor vista de los resultados, pues ambas evalúan el aprendizaje. Esta evaluación nos ayuda a, no, ayuda a cualquier persona que esté a cargo en un puesto directivo a utilizar los resultados para analizar el conocimiento que los alumnos poseen o carecen de ciertas maneras, ya que si, si los alumnos llegaran a tener resultados negativos, se podrían crear nuevas estrategias para mejorar no solo los resultados, sino el, el conocimiento o el rendimiento de los estudiantes que cursen algún ciclo escolar en, en esa institución educativa.
0: Las evaluaciones internacionales son aquellas que realizan estudios comparativos de los resultados educativos que se obtienen los estudiantes, pero por países. Entre esas evaluaciones encontramos la evaluación internacional, programa para la evaluación internacional de los estudiantes que por sus siglas es como PISA. El programa PISA es un estudio coordinado por la OCDE para evaluar las habilidades y conocimientos de los estudiantes de 15 años en las áreas de lectura, ciencias y matemáticas. Busca conocer las competencias, habilidades y aptitudes de los estudiantes para analizar y resolver problemas. Todo con el fin de que tengan un desarrollo eh, para futuro. Otra evaluación eh, internacional es la evaluación YESE, que es Eleva el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad, que es la entidad encargada de realizar estudios sobre la calidad de los sistemas educativos de los países. Esta evaluación, desde su constitución, en 1997, solo se han realizado tres estudios regionales en los que ha participado México. Y otro... Otra evaluación internacional es la cívica. Eh, esta, esta evaluación es un programa de investigación comparativa que informa los niveles de conocimiento de los estudiantes, ya sea con los contenidos relacionados con la educación cívica. Eh, México participa por segunda ocasión en esta evaluación. Esta, esta evaluación tiene el propósito de conocer qué tan está la población joven para asumir su ciudadanía como bien lo dice pues es una prueba de cívica de donde se evalúan los componentes de sociedad sistemas cívicos eh, principios cívicos eh, etcétera y son exactamente para adolescentes y jóvenes que cursan el segundo año de secundaria.
1: Bueno, relacionado con esto de las evaluaciones, pues ya profundizando un poco más, hablaremos de lo que es la prueba PISA. Y primero haremos mención de la OCDE, que es la Organización para el Económico. Y pues en, este, en esta organización se integran más de 38 países miembros que están alrededor del mundo. La OCDE es la organización la que, en quien creó la Prueba PISA para cre, poder crear mejores políticas educativas que apoyen el crecimiento educativo en todo el mundo. Y pues eso también pueda promover el crecimiento de la economía en cada país y a nivel mundial. La Prueba PISA pues es una evaluación internacional que tiene como finalidad evaluar a los alumnos cercanos al final de la educación que pues es obligatoria, y también han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para formar parte de la sociedad en la que viven. Y pues de sus características podemos destacar que esta prueba se aplica cada tres años. Los alumnos evaluados deberán tener alrededor de 15 años, y también se aplica una evaluación que se enfoca más en el ámbito de español, matemática, y un cuestionario que consiste en preguntas donde se describan a ellos mismos en el ámbito educativo. También se relaciona que hacen una aplicación de un pequeño cuestionario a los directivos de la institución educativa para ver cuáles son los avances que tienen en la organización de su escuela. Pues todo esto con la finalidad de descubrir también cómo es el funcionamiento de la institución para con los alumnos, lo que les brindan el aprendizaje y la calidad de cada una de las cosas que, que integran la institución. Bueno, y por el contrario de la prueba PISA, que es a nivel internacional, está la prueba enlace, que este ya es una evaluación a nivel nacional y que se aplica a todas las escuelas de la educación básica pues dentro del país. Tiene como finalidad evaluar a cada alumno para diagnosticar cuál es el nivel académico que ha adquirido en temas y contenidos que pues se ven acorde al plan y programa educativo que tiene pues la institución y del grado que está cursando. Entre sus características se encuentran que se evalúan principalmente las materias en las que cada año que se iba aplicando había una materia que se iba rotando. Por ejemplo, en un año se presentó español matemáticas, que son las que tienen que tener, y aparte se presentó geografía. En el siguiente año se presentó historia, y así con las materias que se van rotando cada año. Este, esta evaluación, que es enlace, tiene como objetivo lograr dar el diagnóstico de resultados por alumno, o sea, de manera individual. Y también se le aplica a estudiantes de primaria y secundaria, que es educación básica. Los padres de familia también tienen una página oficial, pues en la que ellos pueden ver los resultados del alumno, que es su hijo, o los tutores también pueden ver cómo, cómo va desarrollando y el desempeño académico cada uno de los alumnos como grupo y también el nivel en que se encuentra la escuela. Esta evaluación suele ser de gran ayuda para los profesores, pues ahí mismo con ayuda de esta pueden analizar las fortalezas y debilidades de los alumnos y así crear estrategias para mejorar el rendimiento académico de cada uno de ellos y obtener pues una mejor calidad de...
2: Y para finalizar se encuentran los desafíos y logros de la educación. Entre ellas se encuentra el rezago educativo, que se considera un gran desafío en nuestra actualidad, ya que el INEGI señaló en el 2020 que en nuestro país cuenta con un 19.2% de rezago educativo en nuestra población. También la equidad educativa, se considera un desafío ya que México busca una equidad o igualdad en la educación en la cual todos puedan tener acceso a, a los servicios educativos, sea cual sea su situación social o económica. También lo que es la calidad educativa se considera un pequeño desafío ya que pues, se busca fortalecer la capacidad docente para que al impartir sea pues de calidad y también se la misma UNICEF promueve un, la, la implementación de nuevas políticas educativas para que el fortalecimiento de las evaluaciones para así usarlas, estas mismas usarlas como base para crear nuevas estrategias educativas o planes educativos. Uno de nuestros logros fue que el analfabetismo eh, hace décadas contaba con 25.8 de la población
0: era analfabeta
2: y actualmente México solo cuenta con 4.7 de población an analfabeta. Y también eh, un logro o incluso también apoyo, como su nombre lo dice, los apoyos económicos a las escuelas públicas ya que actualmente México el, el gobierno de México ayuda a todo aquel que curse una educación básica con becas monetarias que van, que varían de los 1600 pesos a los 4800 esto con el fin que se use a beneficio del estudiante para que continúe o beneficia su educación.
0: Bueno, eh, en conclusión, eh, hablando de las políticas, de la evaluación, las políticas educativas, las evaluaciones nacionales e internacionales, eh, yo creo que concordamos, con, eh, con mi, concuerdo con mis compañeras de que en el fin de, pues para mejorar la educación en México bien que actualmente no, no todos eh, pueden recibir una educación con calidad, eh, una educación eh, de equidad, de igualdad. Eh, tanto aquí en, en Yucatán como en otros estados hay poblaciones muy vulnerables que no reciben esa educación. Entonces, el sistema educativo eh, implementa políticas para, pues para bien, para que todos esos grupos vulnerables puedan recibir una educación de, de calidad, vaya. Entonces, estas evaluaciones creo que son como que las más importantes, ¿no? Hablando de las políticas, las evaluaciones en las que, en las que más recae como, como para, para una mejora, ya que estas, pues, como bien lo dice, evalúa el avance, el proceso que va teniendo México en, en el ámbito de educación. Bien sabemos que para tener un, una calidad de vida eh, satisfactoria pues empieza desde la educación eh, los niños que no reciben educación pues difícilmente puedan tener una calidad de vida, calidad de vida. buena eh, igual pues estas evaluaciones buscan eh, contribuir a la tarea de la investigación educativa y mostrar a las so otras la importancia que tiene sí. la institución dedicada a la, a la evaluación que vendría siendo, ya que esta institución eh, no tiene no, evaluaciones muy importantes, eh, como bien dije, no las nacionales e internacionales, que las nacionales sirve para, para ver el avance, de México y ya las internacionales para compararnos con otros países y poder llegar al
1: nivel de los países de mejor calidad. Bueno, pues muchas gracias por escucharnos y acompañarnos en un capítulo más de este podcast. Espero se encuentre bien y hasta la próxima.